Välkomna till avsnitt nummer 207 av förlagspodden med Lars Winkler och med mig Kristoffer Lind. Jag tycker vi börjar med den här nya trenden, eller nya trenden är ju inte en gammal trend men det känns som att den har liksom begått inflation i nu. Och vilken trend är detta? Ja, det är att författarna ska skriva böcker tillsammans och det är ju ingen ny trend för den har funnits länge i Sjövalvalö och sen så kom Grebe Treff, Roslund Hellström, Butler Ölen och så vidare. Och Lars Kepler. Och Lars Kepler, ja, precis. Men det är liksom en gammal trend att två stycken skriver tillsammans. Oftast då är det någonting, kanske som, två som inte har, de debuterar tillsammans på något vis, blir stora tillsammans. Sen har det liksom kommit de senaste två åren kanske bara så har det blivit mer vanligt att en lite mer etablerad skriver med någon som är lite mindre etablerad och då kan den som är mindre etablerad få draghjälp av den som är mer etablerad. Det hade vi förutsnått. Och det där har också streamingtjänsterna med serierna gjort sitt till. Liksom att det är. En spaning jag har här det är då att lite mer etablerade personer eller författare skriver tillsammans. För det tror jag inte jag kan påminna mig om att det hänt förut. Och ett av dem då är Sarenbrandt Bergfält. Och sen så finns det en till. Och den var väldigt intressant därför att jag har känt till det här ganska länge, men jag skulle gå in och läsa på om det här samarbetet och då hittar jag liksom ingen information. Men jag hittar metadata som ligger i bokinfo som har sluppit igenom till Ginsa. Så det här är faktiskt en nyhet. Av någon anledning så vill förlaget hemlighålla det här, men, men det är inte hemligt. Arne Dahl och Jonas Moström ska skriva en bok tillsammans. Right, där blev jag överraskad. Mm. Ja, jag blev också överraskad. Varför gör de det? Ja, alltså det är väl det som är min spaning här lite grann. Att om, om det är liksom två personer som debuterar tillsammans eller om det är en person som är mer känd än den andra, då kan jag se en poäng. Men om två väldigt etablerade personer skriver tillsammans så klart att det kan bli ett intressant resultat. Men ur, liksom, ur ett förläggarperspektiv så är det ju ingen dröm. Eftersom S plus 1 sannolikt inte blir två. Utan jag tror på riktigt att de gör det för att de tycker det är kul. De kanske har en arbetsgemenskap. De tycker det är kanske ensamt att sitta och skriva. Jag tror inte att det är att de tror att det här ska bli dubbelt så stort. Utan jag tror att de vill göra något tillsammans helt enkelt. Men jag är ju alltid sån som jag undrar. Vänta lite nu. Varför? Vad vinner de på det? Den ena tillhör Bonniers. Och har mm. eh, Salomonsson Agency. Den andra tillhör Nordstedts. Och har Grand Agency. Mm. Och så går de till ett tredje förlag, Bookmark, och ger ut en gemensam. Och då undrar jag, varför det? Kommer inte det påverka deras relationer till de större förlagen? Jag skulle tycka det var irriterande om jag var någon av deras förläggare på de andra förlagen, såklart. Därför att det är alltid irriterande när en känd förf- eller väldigt bra författare som säljer många böcker vill göra något som kommer hos någon annan eller någonting som kanske inte säljer. De vill säkert upprätthålla goda relationer till sina huvudförlag så att säga. Så att de lägger det här gemensamma projektet på tredje förlag. Det är ju inte konstigt alls. En större fråga tycker jag är hur, vem, vem är det som är agent för det här? För de kan ju inte knappast ha två agenter på det. Nej, när vi väl vet det så, får, så ser vi också vad det innebär. Till exempel den historien som vi har tagit upp tidigare med Salomonsson Agency. Kommer Arne Dahl att ligga kvar på Salomonsson? Eller går de bägge till Grand? Eller... Går båda till Salmonsson. Det blir ju otroligt intressant. Men jag tänker nog mer än du här. För att ett sånt här projekt, oavsett vad man lägger det. Kommer ju stöka till marknadsföring för de här andra förlagen. Och de här projekten kan ju bli så framgångsrika. Så att man lägger ner det egna företag. Går en helt annan väg. Eller vad de här förlagen Norsres och Bonniers vill. Så jag skulle nog tycka att det ser stöket ut, men de kommer kanske att berätta vad som har hänt. Det kan ligga mer bakom det än vad vi, vad vi tror, än vad, en vanlig trend. Det kan ligga konflikter där, det kan ligga drömmar som man gärna vill veta. Stöka till det gör det i alla fall, det tror jag. Ja, men här ligger ju min, i alla fall min spaning då, att det är ju en större sak när två etablerade författare väljer att skriva tillsammans på ett nytt förlag och som har två olika agenter. Det är klart att det stökar till det lite. Ja. Det blir spännande. Och ju mer framgångsrikt det blir desto mer stökar det till kan man säga. Mm. Men det ska bli spännande att följa. Mm. Ska vi gå vidare? Ja. Här är vi ju inte heller först som vanligt när det gäller de här olika rapporterna som kommit in. De är ju intressanta för de pekar på trender. Så vi har ju två stycken som vi kanske ska titta lite på. De är ju som sagt, det är inget nytt. De som lyssnar på oss har säkert sett information om detta på andra ställen. Vi har förläggarföreningens rapport för kvartal 3. Du har ju tittat på den. 
Mm. Och jämfört med dina egna siffror om inte annat. Vad ser du då? Alltså, I kortet kan man säga att den försäljningsstatistiken säger exakt samma sak som tidigare statistik i orden. Alltså den, det är en förstärkning och en fortsättning på de trender som vi har sett. Och då är det att eh, antalet sålda exemplar går ner något. Men intäkten per sålda exemplar går upp något. Alltså förlagen har höjt priserna. Det köps lite färre böcker men intäkten är lite högre. Mm. Och sen kan man också se att engelska ökar återigen. Vilket vi har talat om ganska många gånger. Så det är, det är egentligen inget, inget dramatiskt och det är ingenting nytt. Utan det är bara liksom en fortsättning på en redan pågående trend. Men om du jämför med din egen utveckling, vad ser du då? Vi ser väl ungefär samma sak. Sen, nu är Company är ju verksamma på flera marknader än bara den svenska. Så att våra siffror i sin helhet ser ju mycket starkare ut. Du vet att du inte svarar på frågan va? Nej, men jag, kan inte, jag kan inte svara exakt på frågan för jag, liksom, sitter inte och, och, liksom, jag har inte den egen, egna statistiken att jämföra med på det sättet. Men eh, då måste man ta bort skala av och titta på Sverige och så måste man bryta ner och titta på olika segment. och så där. Det är klart att jag har, kan göra det om jag vill men jag, jag tycker inte att det är så roligt med kvartalskapitalism. Jag ser mer på helheten. <laughs> Okej. Okay. Mm. Du... Nej, men på riktigt. Alltså det är, man, ska, man ska titta på statistik men man ska inte grotta ner sig för mycket. Men man, man ska liksom ta ut riktningen. Det är inte helt avgörande hur olika kvartal går. Man ska ha en känsla för vart man är på väg och vad oro och faror som hotar. Men man, måste, man ska inte hela tiden stirra på siffror. Nej, men några grejer man kan titta på det är till exempel att näthandeln backar, den fysiska bokhandeln går fram och även eh, ljudboken går fram. Idag är alltså nästan 42 procent av all, all handel med böcker går via näthandeln. Drygt 20 procent går via fysisk bokhandel. Men ljudbokssegmentet utgör 33,5 procent av hela marknaden. Mm. Och det är mer än en fördubbling sedan 2018 på fem år. Det tycker jag är anmärkningsvärda, intressanta siffror. Det är väldigt intressanta siffror. Där kommer ju också, om vi ska tala om kvartalskapitalism och rapporter, så kommer ju Storytel med en överraskande stark rapport för här i veckan faktiskt var det väl. Där de också hade ökade intäkter på 13 procent. Men de är inte heller så råda av att bryta ner det svenska, i alla fall inte så vi kan läsa vad det står där. De särredovisade nordiska. Men jag säger då att ljud ökar i omfattning... 9,8 procent i tillväxt, men strömningen av antalet av böcker minskade med 2,2 procent. Det vill säga att där är det väldigt synligt att det är en prisökning som har gått igenom. Vi har ju, alltså det, totalt sett så tror jag att det är 740 000 färre ljudböcker som konsumeras i tredje kvartalet. Det här tar också Niklas Handin upp i den mycket intressanta intervjun som kommer efter det här. Ja, i slutet av det här avsnittet, ja. Mm. Men de räknar ju tydligt med att de har växt och det gör också Storytel. Och det får mig att fundera om vi jämför äpplen och päron här. Jag menar 700 000 färre lyssningar, det är inte mycket givet på, på vad vi vet var förra året var 45 miljoner lyssningar. Men ändå, vem är det som har tappat? Är det Nextory som har tappat allt detta då? Om de andra har ökat? När jag lyssnade på det som Niklas Sandin från BookBeat säger i den här intervjun som du gjorde med honom så tycker jag att han säger att de har ökat. Mm. Eh, och när man läser Storytels eh, kvartalsrapport så tycker jag att de säger att de har ökat också. Så att, eh, jag vet inte riktigt. Nej, jag är lite orolig för att eh, Nextro har minskat och då funderar jag väldigt mycket på hur stor del av den minskningen beror på Storytels attack på Nextory. Folk blandar ofta ihop korten här och... När Niklas säger att de har vuxit så vet jag inte om han talar om antalet användare eller... Intäkter. Ja, precis. Intäkterna kan gå upp men antalet användare kan gå ner för att streamingtjänsterna har ju faktiskt ökat sina priser. Så att det, det kan vara lite svårt att jämföra saker. Men jag vet att han menar bland annat menar antalet användare. Mm, jag tror han menar det också. Ja. Så att det där är lite lurigt, det får man gräva lite mer i. Det får vi göra i ett annat tillfälle. Det ser konstigt ut i alla fall. Och skulle det vara så att det är Nextory som har tappat det och om det beror på i så fall en del av det beror på uh, Storytells uh, boykott av Nextory alltså med sina förlag, med ditt förlag och, och Nordstedt som inte får några titlar därifrån. Det vet inte jag, men jag ska försöka se om vi kan ta reda på det. 
Vad jag har hört, jag tror att det har påverkat Nextrys kanske förmåga att växa. Men känslan är inte när jag talar med andra flag och så att Nextrys har tappat så mycket. Andra flag har ju ökat ganska kraftigt på Nextrys. Istället för er, ja. Mm. Ja, du har ju minskat lite på Nextrys. Minskat lite, vi har ingen försäljning på Nextrys. Jag försökte vara lite rolig bara. Eller ironisk kanske jag skulle säga att jag var. Jag vet att ni inte har det, jag tycker det är fruktansvärt tråkigt. Men så är det. Det tycker jag också. Vi släpper de här rapporterna. Vi har inte så mycket gräva så mycket mer i det, va? Nej. Nu ska jag gnälla. Åh, oh, det har ni längtat efter länge. Ja. Är det någon som ska nitas? Någon som ska nitas, ja, på ren göteborska. Ja, alltså det är i så fall näthandens dåliga omdöme. Deras marknadsföring är så fruktansvärt råk. Och ja, det, jag menar det verkligen. Fruktansvärt tråkigt. Bokus lanserade i veckan en lagerrensning med upp till 90% i rabatt. Och häromdagen fick jag ett mejl till där han skrev att fortsatt lagerrensning, sista chansen för fyndläge, skriver han då. Och jag tänkte häromdagen, jag hade några timmar extra. Jag går igenom, det var 485 titlar och det var en riktig, riktig lagerrensning. Massa olika skräp där i. Det var som att gå ner i, i, i en av Dantes första kretsar. Man kunde köpa socialrådets svenskromersk ordlista i massa varianter, gamla reseguider och så vidare. Och jag tänkte så här, men ska man göra en sån lagerrensning? Ska man lansera en sån lagerrensning så får man ju kommunicera bättre med folk. Jag blev bara deprimerad. Nu har de ju sådana här sorteringsverktyg som man skulle kunna gå in och bara titta på, på romaner och så. Men... Jag tror att de har slutat kommunicera med folk. Så att jag eh, bara säger en sak. 485 titlar har de som de kan kvalitetssäkra. Det vill säga att de kan kolla, är det riktiga böcker? Och i dessa tider är det ju rätt viktigt att man gör det. Så jag kollade och där hade de bland annat en George Orwell-bok som hette De två mästerverk. Mm. Och bara där borde ju ett geni, för där saknas det inte något. Två, de två mästerverken eller vad? Ja, såklart. På ren svenska. Det är alltså inte ren svenska. Det är någon som har översatt det här och översatt fel. Så jag tittade på den där. Det är djurfarmen 1984. Men det är två teaterbearbetningar. Så den som köper den blir lurad. Och sen så verkar den också då översatt till rätt många språk. Och alla har samma liksom felaktig utgångspunkt. Ingen har kollat språken. Och har man inte korrat liksom omslaget då har man inte korrat boken. Så det där säljer man skit. Och det tar man inte ansvar för. Det finns så många signaler på den boken att göra det. Så man kan fundera på hur de tänker på bokus. De har i alla fall ingen som kollar sånt. Mitt tips är att de borde skaffa det. Okej. Okay. Ja, allvarligt, allvarligt Kristoffer. När du ser den boken och tittar på tryckor, du tittar på sagan, vad det finns för information. Det finns ingen information. Den är stum. Och då vet du att det är någonting som inte riktigt stämmer där. Jag tror att det är print-on-demand-utgåvor och så någon, någon automatöversättning. Eller så är det något korkat teaterförlag som inte fattar vad de ska göra. Men Bokus säljer den som bok. Förlaget heter Omnia Publica International. Bland annat. Det beror på vilken upplaga du tittar på. Jag har tittat på flera upplagor, då heter de annat. Ja, det är något konstigt jag håller med. Den finns ju på alla möjliga språk också. Det är något väldigt konstigt med den. Ja, och det där är slarvigt av Bokus. Men det är bara ett exempel- men det fick mig att tänka på hur marknadsför de sin försäljning. Och svenska näthandlare har ju totalt fokus på pris och erbjudanden. Det är ju topplist och köpknappar och prisinformation. Det är ju första man hänger på en titel. Och sen kommer det tyvärr inget mer. Och det där spelar egentligen ingen roll om du tar Libris, Bokus, Akademibokhandeln.se. Det är väldigt torftigt. Det finns ingenting som lockar mig- att bli sugen. Så jag har tittat runt lite på andra plattformar. Och framförallt anglosaxiska då. Men jag tittar också på några norska. Och både Ark och Norli. Framförallt Ark då, som också är en bokhandel som akademibokhandeln. Är mycket bättre än akademibokhandeln Bokus Ad Libris. Det finns ingen glädje eller kunskapsdurst. Och det finns ingen uppmaning att följa med vad som händer i omvärlden. Alltså få mig in. Nu är det ju så att de flesta som går in på de här sidorna. Kom in från sidan. De är ute efter en bok. De går inte in på första sidan. Men går man in på första sidan. Då är det deprimerande. Då är det låt hoppet fara. Då är det Dantes inferno. Jag lovar. Ja. Det är skit. Det är skit. Ja. 
Jämför med Waterstones, Barnes Noble eller Bookshop.org. De tre är inte fantastiska men de är tusen gånger bättre än de svenska. Och jag förstår inte det. Varför man inte på de svenska plattformarna går ut och studerar omvärlden ställer sig en fundering hur vi vill marknadsföra litteratur idag. Man pratar om läsglädje. Ja, det får man ju inte när man går in på deras sidor. Det stimuleras inget sånt. Nej, sen är det ju svårt när man har... En nätbokhandel har ju tiotusentals, kanske till och med hundratusentals titlar. Och det är inte så att man hanterar dem var och en för sig. Utan det går ju på databaser och det uppdateras. Så det är ju väldigt svårt att hålla koll på, på sådana saker som det här med Orwell och så vidare. Det dyker ju hela tiden upp konstigheter. Jag upplever att det var mycket fler sådana där konstiga böcker för några år sedan än vad det är nu. Ja, men har man 485 böcker och kallar det lagarensning så ska man vara lite försiktig. Man vill ju inte lura läsarna, men det gör man ju där. Jag menar ändå att strukturerna på Bokus, Adlibris, akademibokhandeln.se och till och med akademibokhandeln är felaktiga. Ingångsvärdena är felaktiga. Man behöver prata om böcker på ett annat sätt än vad man gör. Annars är det inte trovärdigt. Jag går inte frivilligt in på de här sidorna om det inte vore för att jag kollar dem i jobbet. Nej, nej. nej Medan jag gärna går in på de andra. Waterstones har utvecklat en enorm kvalitet och sen finns det indiebokhandlare i både Sverige och utomlands som har ett, mer, ett annat förhållningssens till litteratur än vad de här stora har. Mm. Men nu har vi fått uh, veckans klokheter från dig Lasse så nu kanske vi kan gå vidare. Veckans nitning var det vi pratade om. Ja just det, precis. Jag tror att alla har tagit åt sig och kommer att göra om och göra rätt. Hur många tror du blir sura på mig då? Du var, du var ganska du var jobbig men det var inte helt hopplöst. Jag tror jag, jag tror du klarar det den här gången. Då går vi vidare. Då så ska vi faktiskt eh, bara berätta om intervjun som är framför oss. Men innan vi gör det så ska jag ändå lägga till en grej. Sölvedalgren som gör boktugg hade en länk i senaste nyhetsbrevet. Där han har räknat på intäkterna från ljudböcker och jämför med intäkterna på tryckta böcker. Det är en sån grej som vi har sagt att vi ska göra längre fram i vår serie med ljudboksgenomgången. Men han har gjort... En genomgång som faktiskt är väldigt rolig, intressant. Ja, den, jag måste säga att jag, den, den är väldigt ovetenskaplig men, men väldigt rolig och, och, och tänkvärd. Ja, du kan ju inte gå till banken med siffrorna men jag tror att du mer eller mindre kan säga att ja, så här så här kan man som författare om man vill veta vad det handlar om faktiskt tänka. Så här finns mycket att hämta för den som vill veta hur ljudböcker fungerar i förhållande till, till tryckta böcker. Han har inte alla aspekter med och han har inte, siffrorna är inte helt korrekta men de är, är hyfsat nära ändå. Ja, han överskattar lite intäkterna från fysiska vanliga böcker men, men, men annars är det bra. Men det är inte det som är huvudpoängen här utan huvudpoängen är hur, hur, hur dynamiken kring hur det funkar med, med streamade mm. böcker och köpta böcker. Mm. Utlånade böcker och så vidare. Så jag rekommenderar, eller vi rekommenderar bägge då, det, att, att folk läser det senaste nyhetsbrevet av Boktug och tittar på den länken. Ja, som en ingång till nästa inslag där jag samtalar med Niklas Sandin på eh, BookBeat. Och det är det andra inslaget i vår serie om ljudböcker. Och lyssna, det är väldigt öppenhjärtigt och det är väldigt mycket information för den som är, vill veta och är nyfiken. Och så här låter det. Hej Niklas Sandin, chef på BookBeat. Ja, hej Lasse Winkler. Vi ska som en del i en serie inslag som vi ska ha om ljudböcker, så har du, ställer du upp nu för att prata lite utifrån bokbitsperspektiv, får man ju säga då. Det vill säga en ljudbokstjänstperspektiv. Ja, vi följer såklart debatten och vill bidra i den utsträckning vi kan med vårt perspektiv. Däremot kan det väl vara värt att nämna, vi är ju bara en av många pusselbitar i den här marknaden. Men förhoppningsvis kanske fler kommer följa om vi också ge våran bild av hur vi ser på denna fråga. Ja, så har jag tänkt att vi nog ska locka fram folk från deras skyttegravar. Ni gjorde ju en redovisning i Frankfurt, på Frankfurts bokmässa för några veckor sedan eller så. Och det var ett timsinlångt inslag som ligger på Youtube som vi plockade upp väldigt massa siffror från i vårt förra inslag. Men det finns rätt mycket annat som jag skulle vilja prata med dig om. Och vi får se hur mycket du kan prata. Är du beredd? Jag är beredd. En av de sakerna som vi måste försöka prata om och som man måste prata om och som ingen vill prata om det är ju ersättningar 
till förlag och författare. Så jag tänkte, vi börjar i den ändan så berättar du det du kan berätta. Jag vet att alla de här tjänsterna har olika system. Hur ser systemet ut hos er? Ja, några saker om vår modell då. Vi har hela tiden velat hålla den relativt enkel. Så i förhandlingen med ett förlag kommer vi överens om ett fast pris per bok kopplat till hur lång boken är. Sedan slår vi ihop alla människors lyssning på den boken för att mäta populariteten. Så ingen person behöver lyssna på hela boken utan det räcker med om tio personer lyssnar på 10% var för att få en fullt bok. Och där har vi ersättningen. Det är inte svårare än så. Lyssnas en bok vet då också förlagen alltid i förväg hur mycket de kommer få betalt och inget påverkar ersättningen utöver hur populär den är. Under provperioden ger vi exempelvis full ersättning till förlagen för böckerna använda och lyssna på när vi ser det som en viktig marknadsinvestering för oss. Samma sak om någon lyssnar i högre hastighet, exakt samma ersättning betas ut till förlagen. Och vi tycker ju att det är viktigt att modellen ser ut så för att förlag lätt kan ta beslut om det bedömer att det är kommersiellt rätt att sälja böcker till oss samtidigt som det enkelt kan jämföra vår kanal med andra och på så sätt ta beslut om vilka delar av katalogen de passar och sälja via BookBeat. Du sa två saker som kanske behöver förtydligas. Du sa provperioden och det är den perioden som ni marknadsför. En gratisperiod eller nio kronor för tre månader eller vad ni nu säger va? Den perioden, då får inte ni in några intäkter men ni ger fortfarande förlagen full ersättning på lyssningen. Precis, det ligger i vårt intresse att växa vår tjänst. Jo. Så där betalar vi en full ersättning under provperioden. Så oavsett hur lång den är. Och sen så sa du också, oberoende av hastighet så betalas normal ersättning ut. Ja, precis. För det kan ju vara sig att en användare lyssnar 1,5 i hastighet. Det betyder ju att de hinner med 1,5 lika antal böcker inom ramen för de här olika paketen vi har. Men vi utgår ju från hur lång boken är i normal längd. Så har du ett paket med upp till 20 timmar, då kan du bara lyssna på upp till 20 timmar böcker i normal hastighet räknat. Så att det är ingen användare tjänar på att lyssna mycket snabbare för att kunna hinna lyssna på mer böcker. Och det är ju också ett sätt att de beslut vi tar i förhållande till våra användare ska ju inte drabba ersättningen som sen går tillbaka till förlagen. Och då kommer ju den här frågan då, betalar ni samma ersättning till alla förlag eller har ni differensierat det och i så fall varför och hur? Vi har individuella avtal med alla förlag i tjänsten. Kanske helt nya förlag som ännu inte har sålt något hos oss. Då har vi väl ett standardavtal som ligger ute. Men tittar man på alla förlag som börjar uppvisa någon typ av försäljning så har vi individuella avtal. Och det kan ju vara många skäl. Ett kan vara att olika förlag värderar olika delar av sin katalog olika mycket. Säg att det kan vara ett förlag med... Lite nyutgivning, då kanske det är viktigare att man får lite mer betalt för backlisten. Och på motsatt vis är det ett förlag som är helt nytt så kanske det är ännu viktigare att de nya böckerna får mer ersättning. Sen är det såklart hur kommersiellt starka katalogen där ett förlag som har en större katalog som är starkare kommersiellt i varje tjänst ibland kan få högre ersättning tack vare det. De har ju en annan förhandlingskraft och det ger sig att det är i, även i övriga återförsäljare kanaler i bokbranschen att de större i vissa fall kan få bättre ersättning. Däremot kan jag väl säga att det inte är jättestor skillnad där. Bara för att man är störst så har man ju inte dubbelt så bra ersättning. Men däremot kan man få lite högre om man har en starkare kommersiell katalog. Hur är det med backlist i förhållande till nya böcker? Ni betalar mindre för backlist än för nya böcker per timme? Generellt, men det kan ju också vara vissa förlag som värderar båda delar lika mycket och då har vi samma pris för båda två. Men då blir det ju någon typ av snitt av dem som vi kommer överens med förlaget baserat på hur deras katalog ser ut. Så igen, det, det förs ju en diskussion med förlagen och de bedömer ju vad är kommersiellt bäst för dem och deras författare och sen sätts avtalet upp efter det. Finns det några andra parametrar som man behöver känna till när det gäller avtal? Jag sa ju det i förbifarten, det här med att våra, det fasta priset per bok är kopplat till längden. Mm. Och skälet till att vi har valt att göra det så är att 
det en användare snittlyssning per månad ofta ligger på en jämn nivå. Men samma sak gäller inte för antalet böcker de lyssnar på. En viss månad lyssnaren använder 25 timmar kanske bör dela på en och en halv bok. En annan månad lyssnar en annan använder på 25 timmar för dela på sex böcker. Om priset var lika för alla böcker skulle det betyda att vi skulle gå minus det månad där användaren lyssnar på fler böcker. Och i förlängningen hade konsekvensen blivit att vi inte hade kunnat ta in det böckerna i tjänsten. Så skälet till modellen är att användarna tar inte beslut i antal böcker utan det är ett visst antal timmar de lägger på tjänsten. Och sen är det mer sekundärt hur många böcker det var de lade på. Det betyder att ni betalar per timme? Ja, eller vi betalar per bok, men det finns i grunden i avtalet ett fast pris per lyssnad timme på en bok. Och sen tar man det gånger hur lång boken är. Så säg att det är en tio timmars bok vet ju förlaget alltid hur mycket kommer det bli. Och där kommer vi säga ett annat skäl till den modellen är, är ju att längden på boken har ju betydelse för att det påverkar kostnaden för att producera en ljudbok där en längre inspelning oftast kräver mer resurser. Så det finns ju någon typ av rättvisa fördelning i, ur den aspekten också att längden ändå påverkar priset. Mm. Du, du kommer ju inte att ge mig, det vet jag så jag har frågat dig flera gånger, vad den exakta ersättningen per timme ligger. Men du och jag har ju pratat sådär förbifarten om en summa som inte är den exakta. Vi kan återkomma till det sen för vi ska prata lite internationellt och då kan vi återkomma till den, det exemplet så att säga. Men det finns en uppfattning här ute, du har ju sett debatten och tittar du på vår hemsida så ser du att det är många griniga eller sura eller irriterade författare som tycker att de, blir, de får för lite betalt. Och då är min fråga till dig, den uppfattningen att ni berikar er på bekostnad av författare, hur ser du på den? Jag har ju såklart följt debatten och att det finns en diskussion om hur de intäkter de skapat fördelas, det tycker jag bara är sunt. Men från våra perspektiv också, bara för att lägga in lite fakta i diskussionen också, är ju att hittills i år på BookBeat har vi betalat ut över 60% av våra intäkter i ersättning till förlag. Och när vår totala omsättning i år totalt kommer ligga strax över 1,1 miljarder 2023 och där är alla marknader, jag vill inte gå in på Sverige av konkurrensskäl, så innebär det att närmare 700 miljoner kommer betalas ut till förlag i år. Så majoriteten av det intäkter vi skapar genom att rädda marknaden och få fler människor att lägga tid och pengar på böcker gå tillbaka till förlag. Och tittar man på den totala summan sedan vi startar BookBeat har nu över 2,5 miljarder betalats ut till förlagen som har skapat böckerna tillsammans med författarna. Och det är ju sedan den summan som ligger till grund för royalty-beräkningarna. Så att säga att det är enbart i tjänsterna som berikar sig och skapar väldigt mycket intäkter om behåller själv håller ju inte majoriteten gå tillbaka. Det är inte någon skillnad mot fysisk bokhandel och deras marginaler. Jag kommer att plocka upp ett, ett samtal också med förlagens perspektiv senare så att jag behöver bara din mm. syn här. Men kan man göra något åt missnöjet med ersättningar? Kan man höja prenumerationspriset och få en större summa att dela ut? Ja, jag tror man kan göra rätt många saker. En del har vi ju redan gjort när vi såg väldigt tydligt i all vår data att den obegränsade modellen är förmodligen aldrig hållbar på sikt om vi vill ha en marknad där inte några få användare över tid driver ner den ersättning vi kan betala. För vi hade ju vad var det, strax under 5% av våra användare som stod för över 20% av vår totala lyssning och drev väldigt mycket förluster för oss. Särskilt när vi betalade ett fast pris så gjorde ju det att vi tog smällen av det. Så det var ju det som var skälet att vi under förra året valde att påbörja att ta bort obegränsad lyssning. Och sen i början av året tar vi inte det på någon av våra marknader. Och det är ju på ett sätt en prisökning eftersom vi säger att vill du lyssna på böcker så kan du lyssna upp till den här nivån för 169 kronor. Men vill du lyssna mer så får du köpa till extra timmar. Vilket gör att ingen kan driva ner priset på det sätt som har skett historiskt. Och där har vi ju såklart 
påverkats en del. Vi har tappat runt 18 procent av våra användare som lyssnar över 100 timmar i månaden. Men det var ju från ett väldigt litet segment av totalen vi har i tjänsten. Och samtidigt har vi ökat med 34 procent i de grupper som lyssnar mindre än 100 timmar i månaden. Vilket har gjort att vår totala ökning av betalande användare sedan ett, ett år tillbaka är 32 procent. Så vi, vi har ju tagit ett prisökningsbeslut på det sättet. Så det var väl en sak. Sen gjorde vi nu för en månad sedan så ökade vi priset på vår premiumprenumeration där man kan lyssna upp till 100 timmar från 149 till 169. Det gör också att det finns fler förutsättningar att hålla ersättningsnivåer till förlag uppe. Vi har rätt många diskussioner för ett år sedan. Hur ska vi hantera det här med inflationen? För vi såg ju också att våra, vissa av våra användare börjar lyssna mer i varje tjänst och snittlyssningen gick upp egentligen i alla våra prenumerationsdelar. Samtidigt förekom ju den här höga inflationen i samhället och då kändes det fel att gå tillbaka till förlagen och be dem minska vad de får från oss för att vi ska kunna hantera den ökade lyssningen. Så istället har vi fokuserat på att ta bort obegränsad lyssning och öka priset på prenumerationen och jag tror att det kommer fortsätta vara sådana här ökningar över tid. Däremot får man vara medveten om att varenda gång vi gör det så kommer det kunna ha en effekt att det minskar antalet människor som skaffar den här typen av prenumeration. Över tid kan ju det också göra att totala marknaden minskar. Så vi gör det väldigt avvägt när vi gör förändringar men de förekommer och vi kommer fortsätta göra dem i takt med när vi ser ett behov. Ni har väldigt lojala Lyssnare, det vet du, för den så kallade körnen, det vill säga de som hoppar av, den är väldigt låg. Och den lojaliteten plus den mängden av nya lyssnare ni får säger egentligen att ni skulle kunna höja promotionspriset mer än vad det är då. Jag tror över tid så kommer ju priset gå upp, det vill jag ju bara säga, och precis som vi gör nu. Men att göra det ändå väl avverkliga är... Bättre för totala marknaden. Det kom ju här i sommar nya siffror för första halvåret här på svenska marknaden. Och jag gissar att det snart kommer en rapport om det tredje kvartalet. Och vad som syns i de siffrorna är ju att totala antalet sålda böcker via streamingtjänster har minskat. Och faktiskt rätt kraftigt. Jag tror att totala minskningarna är väl... Det var väl en, runt en halv miljon sålda böcker under första halvåret och jag gissar att samma typ av utveckling kommer fortsätta under tredje kvartalet vilket innebär att det kanske kommer att ha minskat 750 000 sålda böcker via streamingtjänsterna under de tre första kvartalen. Vilket gör, betyder ju att totalmarknaden har minskat och det är ju under en tid när alla tjänsterna har tittat över sin prissättning. Så det har ju en effekt. Däremot har vi på Bookbit fortfarande inte sett den effekten. Vi har ökat rätt kraftigt lyssningen i år och ökat med några hundratusen ex som vi har köpt från förlagen. Så vi har fortfarande inte sett det. Men säg skulle vi bara driva upp prisökningar just nu, då skulle förmodligen vi bli del av den grupp av övriga tjänster som just nu säger minskade volymer. Och det tror jag kommer innebära att totala marknaden minskar både i tjänsteledet men också i förlagsledet. Så jag tror man behöver hela tiden balansera vad det är. Rätt prissättning och direkt höja priset är ett slag väldigt mycket. Det tror jag kan slå fel. I min värld så borde det finnas möjlighet att höja det prenumerationspriset en del för att få en större summa att dela ut till författarna. Eller är det så att ni tittar väldigt mycket på tjänster som Spotify och Netflix och deras priser när ni jämför? Vi, vi tittar på bara vår bransch och vad vi tror att priskänsligheten eh, är här. Och det var ju för att priskänsligheten är så speciell i vår bransch. Vi också införde de här olika paketen som nu väldigt många av de andra tjänsterna också tagit efter. Där vi vet att priskänsligheten är lägre för dem som lyssnar väldigt mycket. Och väldigt hög för dem som lyssnar väldigt lite. För det är ju ofta ett nytt beteende man skapar när man blir en ljudbokslyssnare. Man kommer in i tjänsten, provar på den, hittar en bok. Var det här något för mig? Kanske inte funkar första försöket. Men nästa gång man testar lyssnar så blir man helt fast i en bok. Och sen fortsätter man skapa någon typ av plats i vardagen för den här lyssningen. Så 
de är ju relativt priskänsla i början. För de stod och väger, är det här något för mig? Men för en person som har börjat lyssna väldigt mycket över tid så ser vi att det finns en vilja att uppgradera sina abonnemang. Där tror jag vi på sikt kommer se en fortsatt ökning i de grupperna som lyssnar väldigt mycket. På ett sätt kan det vara genom att man stoppar limitet som vi gjorde men också för att man fortsätter öka prisen för den gruppen. Tittar man på de användare som vill lyssna mer än 100 timmar så har vi ju flera användare som lägger hundratals kronor varje månad genom att de uppgraderar så många gånger sitt abonnemang och köper till extra timmar utöver de 100 timmar de lyssnar. Så vi har ju redan användare som lägger flera hundra kronor mer än vad vårt grundabonnemang är. Där tror jag att det finns en betalningsvinnare och det är där jag tror att det kommer att vara mest ökning över tid. Men man får samtidigt hålla två tankar i huvudet samtidigt och också se hur skapar vi en återväxt av nya lyssnare på marknaden. För är du inte redan inne i det här beteendet och förstår värdet av det, då kommer du kunna välja någon helt annan typ av vad kan vi säga, förströelse eller annan typ av media som du lägger din tid på. Så vi vill ju ha in nya, eller skapa nya bokläsare och lyssnare och då behöver vi förmodligen hålla prisnivån lite lägre för de nya som kommer in men sen över tid öka upp den. Vi har mer byggt prismodeller utifrån våran bransch och vad vi tror funkar bäst för dem snarare än att titta på vad kostar Netflix och Spotify. Däremot vet vi ju att det är ju de som konkurrerar om våra användares tid, särskilt de nya lyssnarna och läsarna. De kan ju lika gärna lägga tiden de lägger på BookBeat på Netflix. Då får inte vi, innan vi har fått igång det beteendet, heller prisa ut oss för mycket. Det finns framförallt skäl att på sikt se över priset för de som lyssnar mycket och varit med länge. Vi vet redan att betalningsvilja är hög där. Säkert kan det finnas skäl att titta på ingångspriserna också. Men att bara öka för alla samtidigt kommer nog snarare straffa ut oss och göra att totalmarknaden riskerar att minska och då blir det ju en mindre, ett mindre intäktsflöde inåt. Ja, du, eh, om man tittar tillbaka då, sen 2016, det är ett första år. Mm. Hur mycket har Bonnier tjänat på BookBeat? Det kan jag inte svara på. Dels har jag inte siffran i mitt huvud och jag tror framförallt att vi har varit en investeringspost för Bonnier och att de har trott så mycket på affären och vill vara med när den här marknaden byggs upp så de har snarare puttat in pengar för att vi ska kunna växa snarare än att de har kunnat räkna hem några stora vinster. Däremot är vi nu i punkten där vi kan stå på egna ben och täcka våra egna kostnader vilket såklart är positivt framåt särskilt när det är speciella tider nu men det har framförallt varit en investeringsboss för bonder nära deras kärnaffär där de vill vara med och bygga den här marknaden framförallt kanske i norra Europa inte bara på den svenska marknaden. Om jag sammanfattar det kort då så, och säger så här då, ni har aldrig gått med vinst. Har jag fel då? På totalnivå har vi inte gjort det hittills. Men nu kommande året så kommer vi ligga just över plussträcket. När du säger totalnivå menar du att ni på lokala marknader har gått med vinst? Ja, det har vi. Och tittar man på den svenska och finska marknaden så gjorde vi redan för några år sedan kom vi upp till ett läge där vi visade ett positivt resultat inklusive då stora marknadsinvesteringar. Men det var ju efter att vi under några år hade uppvisat ett minusresultat för att ta oss upp till den punkten. Och det är ju del av hela affärsmodellen. Det är jättekonstigt att investera i verksamheter som aldrig når ett positivt resultat lokalt. För det är ju inte hållbart för någon. Om vi då tittar på en sak som du och jag pratade om för någon vecka sedan när vi pratade om det här med författarisättningar. Det finns ett segment som är problematiskt för både författare, förlag och ljudboktjänsten och det är barnböcker. Ja, och där är väl lite olika världar för såklart eftersom vi har en modell som grundar sig på att längden på en bok påverkar ersättningen så gör det ju att barnböcker som ofta är kortare böcker får lite mindre per styck. Så där har det blivit lite skilda världar för barnboksförfattare. De som har en lång katalog med böcker, kanske jättemånga delar i en serie. De har väldigt lojala användare som trycker play varje kväll och lyssnar igenom väldigt många av dem. Där tror jag ersättningsnivåerna 
om man slår ihop dem har sett rätt bra ut även om det kanske just på en specifika bok är inte så hög. Men är du däremot en barnboksförfattare och kanske bara har släppt en bok och den är väldigt kort och kanske framförallt gjordes för en fysisk bok med massa illustrationer den har ju inte gynnats på samma sätt av vår typ av kanal. Den fördel den har är ju att de får betalt igen om någon lyssnar på boken igen nästa månad vilket kanske inte var samma i handen men så det är lite olika värden där. Och det här är väl en sån sak som jag tror vi aldrig kommer komma ifrån. Att det kommer inte vara lika för alla typer av böcker och alla typer av författare. Och viss typ av utgivning kanske kommersiellt på bättre villkor i en annan kanal. Och där är det väl upp till olika förlag att fundera igenom. Hur ska man sälja de här böckerna och var kommer man få mest ersättning för dem? För det går... Inte att anpassa en modell i en tjänst så att den är bäst för alla olika delar. Det finns inget sådant perfekt system. Finns det möjlighet att göra någonting annat med barnböckerna och, och ha en annan ersättningsmodell för dem? Ja, över tid tror jag det säkert går att hitta. Sen är det inget jag kommer på direkt vad den skulle kunna vara. Vi kommer ju få lite exempel tror jag, från den norska marknaden nu under kommande året eftersom vi kommer lägga till styckeförsäljning för en viss del av vår katalog och sett till att barnböcker, just nu kan vi inte erbjuda alla barnböcker i vår tjänst på den norska marknaden för att de ligger för högt i pris. Då kanske vi kan erbjuda i vår tjänst men då blir vi tvungna att sälja dem styckevis i tjänsten. Det det däremot kommer innebära såklart för de som säljer är ju att det kanske inte blir lika många som då kommer lyssna på böckerna i tjänsten när det krävs ett nytt köpbeslut för varje ny bok och inte på samma sätt ett barn som bara trycker på play för att den tycker att en bok verkar intressant. Men där är ju ett exempel att de böckerna är satta nu på en prisnivå så att det inte går som tjänst att ta in dem om man inte säljer dem styckevis vilket vi kommer se hur det kommer funka i Norge. Men jag tror man lurar sig själv om man tror att det kommer leda till större intäkter totalt för boken men däremot blir det ett högre pris för varje bok och det kan ju finnas en viss symbolik i det också särskilt i det fallet. Okej. Okay. Om du inte har något mer att tillföra när det gäller ersättningar och prissättningar just nu så skulle jag vilja gå vidare i Frankfurt förra veckan eller förra, förra veckan när du var där så uttalade sig Penguin Random House om Spotify-avtalet, det vill säga Spotify som nu erbjuder ljudböcker i Australien, England och snart i USA med 15 timmars lyssning på sin plattform. Och som jag förstår det så är detta, och det har vi också sagt i podden, så handlar detta om en helt annan prissättning än vad man kan tro. Eftersom inga nya avtal har gjorts med någon så verkar det som att de här avtalen som Penguin Random House som varit emot streaming, de avtalen de nu sluter är på samma nivå som de har med Audible. Och de säger tydligt att det här behövs inte slutas några avtal utan det fungerar de vi har. Det vill säga Spotify har valt att ersätta dem med fasta priser på en nivå som Audible redan erbjuder förlagen. Så de förlorar ingenting på det i förhållande till Audible- som säljer styckvis. Och då tänkte jag så här. För jag fick också reda på då att från Frankfurt. Folk som jobbar med rättigheter för Penguin Random House. Har gått ut och sagt det att. Förut har vi sagt att vi inte accepterar streaming. Men nu gör vi det. När det är som det här med 15 timmar. De har också tydligen uttalat att 20 timmar fungerar också. Det vill säga. Man kan tänka sig att sluta avtal, principiellt i alla fall, med BookBeat på internationella marknader. Åtminstone på den delen av tjänsten som innebär 20 timmar. Har du hört något liknande? Såklart kan jag inte gå in på detaljer av i de förhandlingar vi har med Penguin Random House. För det blev såklart intressant för oss att dra igång den dialogen ännu mer intensivt efter det som hände för några veckor sedan med Spotify. Men på ett mer övergripande plan kan man väl säga att det är väl jättepositivt att när världens största streamingtjänst för musik väljer att satsa mer på ljudböcker också så väljer de den här fasta prismodellen som vi har 
missionerat dem sen vi drog igång. För vi tror att den är mest hållbar. Så det verkar ju som att de har ändå plockat upp att vill vi bygga något hållbart så kan vi inte bara ta en affärsmodellen vi har för musik och så försöker vi applicera den för böcker. Så det är väl en grej att notera att de går åt det hållet och det är väl positivt, någon typ av validering att den funkar bredare var modell. Sen verkar de också välja en timbaserad modell ut mot kund att man kan lyssna upp mot 15 timmar och sen betalar man mer om man vill lyssna mer vilket såklart också är en viss typ av version av det vi har försökt skapa där vi inte tror att obegränsat där vägen framåt. Så det är två aspekter och det leder ju till det du funderar på där att ha inte om redan sagt ja till vår typ av modell men då tror man missar några faktorer som är att i vår typ av tjänst så är inte våra huvudabonnemang 20 timmar. Ofta är det insteget för nya användare att man lyssnar lite mindre och vissa typer av användare kommer kanske inte kommer kanske aldrig lyssna så mycket mer än det. Men över tid vill vi ju att användarna ska lyssna mer och bli prenumeranter som betalar mer pengar och lägga mer tid på alla böcker som författare och förlag säljer till oss. Så för oss är det kanske inte huvudsak att få in dem i våra billigaste abonnemang Random house utan vi vill ju se kan de komma ut i alla våra typer av användare. Så det är kanske inte så enkelt att man bara kan säga att nu, nu kommer de med i bara en del av oss utan det är en större diskussion för oss. Mm. Då finns det en annan aspekt som vi ska ta upp då. Både du och jag vet ungefär vad Audibles ersättning är per bok. Jag har Audibles i Storbritannien och där betalar jag ungefär... 50-55 kronor per bok jag lyssnar på. Och när jag köper till fler så är det 40 kronor per bok. Om man tänker sig att det är intäkten som Audible får och sen ska fördela till förlagen i slutändan så är inte det mer än vad ni ger förlagen till exempel på den tyska marknaden. Nu har ju inte jag exakta siffror men däremot precis som du Lasse så verkar ju en bransch där väldigt många människor pratar om olika nivåer i olika typer av tjänster och Uppfattningen vi har fått när vi pratar med internationella förlag är ju att ersättningen kommer från Audible är kanske runt 40% av den intäkten Audible har. Vilket då kan sätta sig jämförelse med att vi på BookBeat betalar ju överlag så är det runt 60% av det. Så Audible behåller ju mer än majoriteten av intäkterna. Även om de säljer en bok per månad så går merparten av den intäkten tillbaka till dem och Amazon. Och särskilt om du är nere på de här låga intäktsnivåerna du pratar om, då blir det väldigt lite. Även om Audible oftast ligger väl priser på dem runt 10, eh, väl 100 kronor. Men tar du bort då efter moms 60% av det, då, men då är du ju nere ner mot 30 kronor per bok. Så det är inte så att Audible har så mycket högre ersättning. Och det är så att det är väl den typ av ersättning som då kanske Spotify kommer erbjuda. Men det gör ju... Ingen aning faktiskt hur deras avtal ser ut så kanske inte ska gå så mycket längre i den, det resonemanget. Men du har ju rätt att det är inte så att det är någon typ av högre ersättning som kommer från Audible eller Amazon baserat på den information jag har fått och de prisnivåer de ligger på. Nej, jag tittar ju på vilka erbjudanden de har för en lyssnare i USA och Storbritannien för jag använder bägge de tjänsterna just för att kunna se sådana saker. Mm. Och i slutändan så ser inte jag... För jag vet att vi har pratat om en fiktiv summa som ligger runt 3 kronor per timme. Och då talar jag inte om bokbytte, jag talar om alla tre, att den ligger ungefär där. Jag vet inte det och det är jag ska ta reda på nu. Men så att den ligger där 3 kronor per timme och en 10 timmars bok så är ju ersättningen ungefär på samma nivå. Och signalen du har fått från förlag som har valt att arbeta med er som arbetar med Audible är väl att det är ingen stor skillnad utan att gå in på detaljer? Nej, det är till och med att vi i många fall har legat strax över eh, dem också. Vilket har gjort det lättare för dem att ta beslutet. För vi har ju såklart varit mindre än Audible när vi har gått in på marknaden. Så det kanske har funnits en poäng med att Audible har haft lite bättre priser. Men det är i alla fall indikationen jag har fått från förlag. Och det vore konstigt om de skulle inte ha någon uns av sanning när de säger det till oss. För de vinner ju ingenting eh, på att säga det. Nej, det är min bild när jag tittar på marknaden också att Audible är ingen bättre affär på det sättet. 
Och i så fall skulle man ju säga att streaming skulle vara en överlägsen affär för det blir mycket mer böcker. Ja, fast sen är det, det. Streaming har ju sina begränsningar och utmaningar. Och det är väl lite det jag försökte föra fram det med. Det är obegränsade, hur hanteras det? Eh, vissa typer av böcker, säg, korta böcker, kanske inte får samma typ av ersättning. Men frågan är om de skulle få så mycket mer ersättning i exempelvis en åtbudmodell. För det vi har fått höra från exempelvis tyska förlag där är att användaren väldigt sällan väljer en kort bok när de ska använda sina månadskrediter som de får då eh, köpa en bok för. Så det finns komplikationer tror jag i alla modeller. Jag vill inte säga att streaming i sig löser alla problem. Men streaming där vi hela tiden tittar på vad som inte funkar och hela tiden försöker vrida och vända och förbättra tror jag i stora hela ökar intäkten på marknaden och ökar antalet författare som blir lyssnade och lästa och ja, men gynna oss i en tid där folk kan lägga sin tid och pengar på all, allt möjligt annat än böcker. Men, men jag vill inte bara sjunga något evangelie eller tala något evangelie för streaming att det bara är fördelar i allt. Men i stora hela så är det mer, mycket mer positivt än det negativa. Du, vi kommer nu till den frågan som alla som lyssnar på podden vet att det är normalt sett den sista frågan. Och den kommer här då. Är det någonting som jag borde ha frågat dig som jag inte har frågat om som du gärna vill föra fram? Ja, det, det känns som att jag är som en repig skiva men jag vill väl igen betona att det viktigaste för förlag är väl att sätta sig in i de modeller man skriver avtal på och ser vad som är kommersiellt bäst för dem. Jag tycker lite i den här debatten så hade det verkat som att förlagen har hamnat i avtal på något sätt tvingat av streamingtjänster. Vårat antagande är att förlag är riktigt duktiga företag som ändå ser till sina författare och sitt eget intresse och går in i avtal som de tror är bäst för den katalog av böcker som de har skapat. Så Dels det att utgångspunkten är ju att varje förlag fattar kommersiella beslut och gör det bästa av katalogen. Men då är det ju också viktigt att förlag tittar på olika typer av modeller. Passar vår katalog i den här typen av modell? Och då kan det vara, är det revenue share, är det fastprismodell? Är det backlisten som är viktig? Eller hur ser det ut? Och ibland kanske väljer att inte sälja i vår typ av kanal. Inte för att jag någonsin kommer vilja säga nej till böcker, men... Vi kommer förmodligen aldrig kunna skapa en modell som är bäst för alla typer av böcker. Och då blir det lite upp till förlagen att fundera på när passar modellen och när passar den inte och ta ett medvetet beslut. För vi förutsätter att det har skett när vi har skrivit ett avtal. Så att det inte sen blir som att vi nästan har utnyttjat förlagen. För så är ju verkligen inte fallet. I sådana fall skulle inte tillväxten på marknaden sett ut som den har gjort under de senaste åren. Så ja, det, det är väl bara en aspekt att verkligen... Alla förlag bör sätta sig in och vi förutsätter att de har satt sig in i hur olika modeller funkar. Mm. Okej, okay. Niklas. Tack för att du ställde upp. Tack så mycket, Lasse. Det var intressant och jag ser fram emot att följa fortsättningen på den här debatten och hoppas vi kan även i framtiden bidra med lite mer pusselbitar. För det, det är en stor diskussion och vi vill ju alla att marknaden ska växa så mycket som möjligt. Och där bidrar vi gärna. Bra, bra. Tack ska du ha. Det var allt för idag. Vi hörs om en vecka. Hej då! Ja, det gör vi. Hej då!